0: Viele Kandidatinnen und Kandidaten haben zwar ihren Freiversuch bestanden, sind aber mit dem darin erzielten Ergebnis nicht zufrieden und erwägen jetzt, sich für eine bestimmte Zeit erneut vorzubereiten und einen neuen Anlauf zu starten. Das nennen wir Verbesserungsversuch. Allerdings schwirrt einem in diesem Zeitraum nicht selten der Gedanke durch den Kopf, dass man es ja schon geschafft hat. Warum tut man sich den Scheiß namens Verbesserungsversuch überhaupt nochmal an? Man hat das Examen doch schon und jetzt will ich heute in diesem interview mit claudio mit dir darüber reden wie du diese gedanken loswirst. claudio ist seit letztem jahr rechtsassessor und hat in seinem leben halte ich fest 28 examensklausuren geschrieben say what 28 examensklausuren ja und in diesem super kurzweiligen interview erzählt er uns nicht nur welche beiden aspekte dafür seiner meinung nach ...von entscheidender Bedeutung waren, sondern vor allem, wie man sich dafür motiviert. Ja, wie schafft man es? Und das hat er ja nun mal geschafft, sich sowohl fürs erste als auch fürs zweite Examen jeweils für den Verbesserungsversuch zu motivieren. Jetzt will ich gar nicht mehr viel Worte verlieren. Ich will dir nur eine Sache noch an die Hand geben, bevor wir gleich ins Interview rübergehen. Ich habe eine Checkliste erstellt dafür, wie du entscheiden kannst, wann du fürs Examen bereit bist. Ja, man fühlt sich nie ganz bereit und dieses Gefühl geht auch nie weg. Aber ich will dir zumindest eine Checkliste geben, damit du für dich entscheiden kannst. Sei es nur der Freiversuch, der Verbesserungssuch oder ein erster regulärer Versuch oder auch dein Zweitversuch. Ganz egal, wie du für dich entscheiden kannst. Ja, hier kann ich ein Häkchen machen. Da kann ich mich, oder da darf ich mich jetzt praktisch bereit fühlen. Habe ich in der Videobeschreibung und im Kommentarfeld verlinkt. Solltest du den Podcast hören, findest du den Link dazu in jedem Fall auch nochmal in einer Videobeschreibung. Und bei YouTube werde ich ihn sicher hier irgendwo über mir einblenden. Aber jetzt, without further ado, zum Interview mit Claudio. Claudio, schön, dass du hier bist. Das dass wir das hier machen können. Das erste Interview, was ich tatsächlich mal in Person mache. Mhm. Wir werden mal sehen, wie es später aussieht. Aber wir probieren es einfach mal aus. Ist auf jeden Fall viel netter als per Zoom das Interview zu machen. Genau, auf jeden Fall. Also
1: cool, dass du die Zeit nimmst. Was mich jetzt allererstes interessiert, ist, wie ist es, 28 Examensklausuren zu schreiben? Oh Mann, da fragst du mich was. Das ist natürlich sehr anstrengend in erster Linie. Aber wenn man eben ein Ziel vor Augen hat, dann muss man dem auch nachgehen. Und mhm. so war es eben bei mir. Okay. Genau. Also das heißt, du hast...
0: Immer im ersten Examen hast du den Freiversuch mitnehmen können, genau. weil NRW kannst du ja sonst gar nicht verbessern für diejenigen, die das jetzt aus anderen Bundesländern sehen. Ja, genau. Genau, du schreibst also den Freiversuch, denkst dir, oh, okay, ich würde gerne noch ein bisschen
1: mehr rausholen, ja. was dir dann auch gelungen ist. Genau, richtig. Ich äh, hab, ja, äh, erzählt Ich habe 2018 äh, meinen Freiversuch wahrgenommen und äh, war mit dem Ergebnis eben nicht so zufrieden und äh, deswegen bin ich dann nochmal reingegangen und so schnell wie möglich eigentlich nach kurzer Vorbereitung noch mal die sechs dinge rausgehauen. Okay, also eigentlich genau meine Philosophie. Wie lange hast du dir Zeit genommen zwischen den beiden Versuchen? Ich habe erstmal Urlaub genommen, ehrlich gesagt. Ja, ist ja auch richtig. Und ähm, bin dann, ich meine, nach vier oder fünf Monaten war das. Noch mal okay, wieder. okay. Würdest du dann nachher dann sagen, hätte
0: man noch weiter zusammenstutzen können die Zeit? War genau richtig? Ähm, Länger?
1: Weiß ich nicht. Ja, wie, wie hat sich das angefühlt für dich? Ich würde sagen, das ist eigentlich ein guter Zeitpunkt gewesen für mich. Ich wurde tatsächlich auch geschoben. Das liegt ja dann nicht so in der Hand von mir. Ja, Anfang klar. Mal. Ich glaube, wenn man sich zu lange Zeit lässt, kommt man vielleicht an einen Zeitpunkt oder irgendwie ja, in eine Phase rein, wo man auch denkt, soll ich es jetzt wirklich nochmal machen, bevor man dann zu lange wartet, würde ich dann eher empfehlen, aus meiner Erfahrung heraus, das möglichst nah zu machen mhm. und ich glaube vier bis fünf Monate war da der war da gute Kompromiss. Glaube ich nämlich
0: auch, weil das ist ja so das, was man so ins Voraus auch planen ja, kann. Mhm. Wenn man sich dann jetzt wieder für ein Jahr neue Lernziele stecken neuen Plan schreibt und so weiter. Ja. Man verliert super viel Momentum meines
1: Erachtens von dem, was man vorher erreicht hat. Auf jeden Fall und man nimmt sich auch was vor gerade in dieser Phase. Mhm. Man will ja man will ja ein spezielles Notenziel in der Regel erreichen hm. und äh, wenn man dann zu lange wartet, kann man das Ziel vielleicht auch ein bisschen aus den Augen verlieren hm. oder sich mit dem zufrieden geben, was man schon hat vielleicht auch.
0: Äh, Glaube ich, glaub ich tatsächlich auch. Okay, wie waren dann jeweils für dich die mündlichen Prüfungen? Also würdest du sagen, ich habe in beiden Fällen das eigentlich schon schriftlich rausgeholt, was ich mir vorgenommen
1: habe, ich habe mündlich nochmal nach oben korrigieren können. Wie war das so für dich? Also die mündlichen, die haben mir immer besser gelegen als die schriftlichen. Hm weil man einfach näher dran ist, man kann Sachen leichter korrigieren vielleicht im Notfall ja. und einfach der, der Austausch mit dem mit dem Prüfer oder mit der Prüfungskommission. Mhm. Ähm, ich habe mich immer eigentlich hochgezogen und ähm, ja, ich fand auch die Vorbereitung dahingehend angenehmer. Hm. Als die hast
0: du das anders gemacht als für die Schriftlichen? Oder hast du dich quasi eher bestätigt durch das Gefühl, was du für die Schriftlichen
1: leisten konntest? Ich habe mich äh, ja, ich würde sagen beides ein bisschen. Durch das Schriftliche konnte ich schon Grund in Grundzügen zeigen, was ich denke ich konnte. Aber in der mündlichen dann, ich, ich denke, das ist auch in der Regel eine Chance nochmal, mm. äh, sich hochzuziehen. Und äh, man hat es ja im Grunde genommen schon dann auch mm. in der Regel. Und das sollte einem eigentlich auch Entspannung geben. Ja, definitiv. Also das
0: Gefühl, das Gefühl kann ich mich gut erinnern. Würdest du sagen grundsätzlich, dass die Leute die mündliche einfach nicht als Chance genug begreifen? Also dass man häufig geneigt ist. Ja, mit dem Mindset reinzugehen, das, was ich jetzt schriftlich geleistet habe, seien es 25, seien es 45 Punkte, da kann ich eigentlich jetzt, da werde ich drin bestätigt quasi wahrscheinlich, ich habe Angst, dass ich mich verschlechtere ja. und unsere Erfahrung ist ja, was nicht, es bei dir war, aber bei dir offensichtlich ging es auch jeweils nach oben, ja. unsere Erfahrung ist eigentlich auch, dass man sich im Zweifel eher verbessert. Ja, auf jeden Fall, so. das denke ich auch. Also man muss, man muss eigentlich sich vielleicht etwas mehr auf die mündliche manchmal konzentrieren, als man das bisher macht. Nicht mehr als auf
1: die schriftliche. Mhm. Das würde ich nicht sagen. Ja. Aber ich glaube, da lässt man viele Chancen ungenutzt. Auf jeden Fall. Okay. Ähm, es ist ja so, ich meine nach der Reform jetzt, dass es 35% nur noch sind, die, mhm. die für die mündliche zählen. Ist wahrscheinlich auch von Bundesland zu Bundesland wieder genau, unterschiedlich. Genau, aber in NRW ist es jetzt noch 40%, wenn ich richtig informiert bin. Mhm. Und wenn man sich das überlegt, 40%, ich denke, dass es sehr eine the rail ist. Ja, und definitiv. Und, ähm, dass man da viel rausholen kann. Und okay. das ist auch meine Erfahrung. Ähm, ja, ich gehe jetzt, wie gesagt, in die vierte mündliche und... Oh, die vierte
0: mündliche dann halt so, das ist auch, wie krass, also die 28 Klausuren ist das eine, ja. aber dann geht man ja auch in viele mündliche Prüfungen, mhm. erst in zehn. Okay, also die steht jetzt bei dir aus, weil du hast mir gerade erzählt, du hast deine Ergebnisse bekommen, genau. du bist zufrieden und jetzt äh, geht es in die mündliche bald. Auf jeden
1: Fall, jetzt äh, steht dann eben die vierte an. Ein <lacht> guter Ding. <lacht> ja, ja. glaube ich auch, du hast ein bisschen Training. Ja, genau, ich äh, kann ja auch schon was vorweisen und eben, wie gesagt, die... Mhm. Die Ergebnisse aus den anderen Durchgängen, dass man da einfach sich generell hochzieht. Das, das ist normal gegeben. Okay, super spannend. Wann ist es soweit? Das wird Mitte Ende September. Okay. Also das heißt, du kriegst nochmal separaten Brief dazu? Genau, richtig mit der Kommission und wie das ganze Verfahren halt so ist. Okay, sehr
0: cool, super spannend. Dann wäre es mich freuen, wenn wir da nochmal drüber sprechen könnten, das gerne. auch noch hinter dich gefragt ja. hast und noch eine mündliche Prüfung. Ich glaube, kann kaum jemand sagen, 28 Klausuren, 4 mündliche <lacht> Prüfung. Ist auf jeden Fall insane. Ja. Freut mich, dass es auch jeweils geklappt hat, dass du dich verbesserst. Und äh, ja, vielleicht schmecken wir uns hier auf dem Kanal ganz bald. Sehr, sehr gerne. gerne. mach's gut. Danke dir. Das war mein Interview mit Claudio, super kurzweilig, wie ich sagte und jetzt will ich, bevor du abhaust, dich einfach nur noch mal kurz an meine Checkliste fürs Examen erinnern, damit du weißt, ob du bereit bist, ob du dich bereit fühlen darfst. Einfach auf die Videobeschreibung navigieren oder beim Podcast in den Show Notes den Link anklicken. Du kannst wirklich diese Fragen, die sich dir stellen, ganz kurz abhaken, mit Ja oder Nein beantworten und hast dann ein viel klareres Bild davon ob du dich anmelden solltest. Und dann hast du ein besseres Gefühl oder darfst zumindest ein besseres Gefühl bei der Sache haben. Ansonsten weißt du auch, was du noch zu tun hast, bevor du dich anmelden darfst. Soweit so gut. Das gebe ich dir noch mit auf den Weg. Wir sprechen uns hier ganz sicher nächste Woche wieder auf dem Kanal. Mach's gut. Bis dahin. Ciao.